0: 欢迎收听大神影视人的节目，我是主持人果果。我们每一期都会邀请一位在美国某个领域都很优秀的华人朋友来聊聊他们的工作和生活日常。他们也许是别人眼里的大神，但是我要告诉你，他们也是普通人。现在让你足不出户也能体会在美华人的不同人生。今天我请到的嘉宾呢是呃、uh, ，Becky 李宝琴律师，她是德州李宝琴呃律师事务所的创始人和主管律师，从业二十多年。他的事务所在美国有一万多的 H-1B 申请案例和一万多的 Perm 申请案例，六千多的 L-1 申请案例和两万多成功代理的各类移民及非移民签证的申请。同时，他的国际贸易和商业背景知识对帮助企业家在美国投资设厂、设立分公司、收购兼并与创业合资企业以及投资移民具有巨大的专业优势。今天我们就来聊聊这个移民和法律相关的故事。你好，贝克律师。你好。这个前段时间比较火的一个新闻就是微信的新闻。对。您对这个事情有什么看法呢？我们可以简单的聊
1: 。啊、呃，微信这个事情现在是可以说在美国是也是比这个好像 TikTok 在华人中间的这个争议还更大。啊、嗯呃，我。今天早上刚刚看到的就是我们有各种各样的律师群呐、啊，呃，最新的这个动态就是有有有几个律师啊 ，New Jersey 有几个律师啊，联合加州的几个律师，大概呃在加州。啊，递上的一个诉讼申请，说这个 Trump 政府啊，把 Trump 政府给告了，说 Trump 政府不应该进这个微信，因为这个微信是我们美国华人跟中国的家人唯一联系的一个渠道。这个其他的啊，各种各样的这个 c l a n m 啊我，我可以，我有那链接还、啊、有这些其他的。但是这个诉讼 lawsuit 是在一个星期之前发的啊。大概九月十七号会开庭，那昨天的一个最新的动态好像是说，呃，这个发起人的律师之一吧，在各种各样的律师群里面说，我们五百万的美国华人啊、呃，那一共才有一千七百个人啊、呃，就是捐献了钱啊、呃，捐捐款从大概两千块钱最多到九毛九，呃，我们现在目前急需。呃，资金，因为我们现在第一期的这个律师费，啊、呃，已经是38万了，啊、呃，这个我们请的这个知名律师给了我们一个 29% 的打折，所以现在是27万9啊、呃，那我们之前筹到有10万块钱，我们还有这个资金断档，啊、呃嗯，所以号召大家赶紧捐，要不然的话我们就不得不停下来了。所以这是一派。那另外一派就是送上来的，就是说，嗯，呃。请求白宫 petition 去赞成这个禁微信的，现在已经达到十万人了，啊、嗯，这个就可以符合这个十万人的这个最低要求了，可以拿上去往前走了。那不赞成的现在大概是六万多人，所以可以看出来是感想是很大的，但是我看他这个。诉起诉 Trump 的这个呃诉讼，我不看好他能赢，因为 Trump 本身的这个禁令是选在用他自己的这个作为、呃、总统基于国家安全的这么一个考虑，所以这个是一个 uphill battle 哈，就是说一个很难打的一场战。是这个微微信就是腾讯，他在美国，我们在在美国要起诉，应该是说你有没有 standing 哈、啊，所谓的 standing 就是说你有没有能够证明证据证明，因为这个法律法令的颁发颁布啊，损害到你的利益，呃，腾讯大概拿不出来证据，因为因为这些用户他也没有收费哈。啊嗯，那那这些就是现在目前的这个起诉特朗普政府的这个他们的这些啊、呃，这个诉状上面就是说，因为第一是美国华人的这个 First Amendment Right， 就是说我们呃。言论自由的权利，你为,为什么我们可以我们可以选用不用微信，我们不能让你来替我们选。对
0: ，<笑>所以这是自由这是其
1: 中，这是其中的一个 claim。那第二个，有一些好像我看到有几个个人，还有一个、呃、叫做什么吃货组织什么、呃，大概是说我们用这个微信，我们来订单，我们来下订单，我们来组织就是、呃呃、聚会，包括跟包括选举。呃，所以你剥夺了我们这个权利，呃，但是目前为止，包括之前华为也诉过美国政府，呃、那个美国那个诉讼案子根本就没有到，就直接就被扔回来了，所以他这个法法官虽然收了，但是我觉得就是后面的这个战不好打，嗯、呃，所以、这个、很难
0: ，对，嗯，对，是挺难的。就是从法律上来讲的话，他们这个起诉案件可能是比较难通过。不过呢，这种用法律的手段去维护自己的权益，这种行为哈、啊，还是呃值得提倡的。嗯，哎，我们还是且看后续的发展吧。嗯、呃，李律师，因为我在国内的一些呃。就是律师朋友们呢，他们呢，这个律师、法官、检察官、警察呢，嗯、呃，都具有不同的这个社会关系跟社会地位，呃，甚至还有一些从属关系。所以呢，很多律师呢，他是不是独立在司法系统当中的？呃，很多情况下他是服务于那些机构，呃，或者是说呃政府。那嗯、呃，他们就很羡慕美国的呃。律师的工作氛围啊，我就想了解一下美国的律师、法官、检察官跟警察，他们都是什么样不一样的这个社会关系呢？哦，
1: 是这一个我太有体会了。我们在政法大学一些同学哈，包括司法系统、政法系统，很多朋友啊和同学现在都战斗在第一前线啊。那我们八几年出来的时候有。有同学分配在律师事务所的，都是明确写的律《律师律师法》上面啊，律师是国家工作人员，所以这个是很不一样的一个，跟美国体系很不一样的一个一个设置啊。虽然我知道现在好像有已经撤出来了，呃、啊，所以这个是一个很进步的表现啊。美国的这个律师、法官啊、检察官、警察。啊、呃，如果是在一个这个案子里面，是分别代表这个检察官是代表公共啊公,、呃、公众的，他叫做公诉案件的这个检察官。你比如说是如果有刑事案件的话，会有检察官提起起诉，受害人会变成是证人、嗯、哈。那警察就是维持社会秩序的，然后啊、呃、平时的这个日常生活，随时如果有市民的。生命财产和安全受到威胁，那他们会去代表司法机机关去行使这个职责。美国的律师是在司法系统里面有一个很特很特殊的角色，他是代表这个被 accused， 就是说如果要是 suspect 起诉呃这个怀疑罪犯的这样一个人，他要去代表他的利益，因为传统上说啊、呃，这个政府。他的这个，他的这个作用，或者是他代表是比较强大的一面。那如果是一个个人的话，特别是如果这个人，呃，才没有一定的这个金钱和社会地位的话，那他就是一个弱势方面。所以律师一般会在法，嗯、在,法在美国，这个律师一般会，呃，就是必须是代表被告，哈，被被就是，呃，抓起来的这个怀疑的这个嫌疑犯，疑对，嗯。嗯如果他没有钱去请，那美国的政府和司法系统是一定会有一个政府提供的这个律师，叫公职律师，帮他代表。那这不证明这个律师是为政府工作的，他只是一个独立的、independent 的第三方的这个律师，来目的是维护啊、呃、这个嫌疑犯人的这个人权，对，所以保证、哦、保证公平。啊
0: 、OK OK。就美国的法律是给了这个弱势群体一个机会，嗯、呃，为自己辩护。然后政府呢也会有这样的一个公职人员去服务于这一部分群体，嗯，但是律师还是相对独立的哈，他不需要就是，嗯、呃，从属于什么啊、呃、法院或者哪里，是吧
1: ？对，律律师在美国就是有啊。呃基本上都是私人律师事务所，是是是 self-employed， 是自自己叫做啊、呃、自己供职的这样的。有很多很大的律师事务所其实都是，呃、我们叫做 private sector 的。检察官呢、嗯、是 public sector， 是包括为政府或者是呃公职人员，所以他们也是律师的背景。
0: 哦，了解了。那所以这个呃，律师、法官、检察官，呃，警察，他们在司法系统当中呢，嗯、呃，是有互相监督、互互相制衡的一个作用吗
1: ？呃，其实是应该是这样，就是代表呃，一个是起诉方说他追究责任哈，另外一个是呃，保护和这个呃被嫌疑、被起诉的人的这个利益。所以其实是一个两方面的这样的呃互相辩论、互相提供证据的过程，所以这个是审判过程。那法官是其实是应该是作为就是呃正中间的这一个，但是是有一个专业知识的这么一个就是 justice 的代表，然后他要听两方面的这个证言和证词啊，然后达到一定的标准，可以才呃定最后的判决。所以他们其是互相制约、互相、互相这个，但是是平等的，因为没有一个上下级关系。Oh. 对
0: ，OK。那如果法官犯了错误，或者是在这个审判当中，法院判决，嗯，比如说有偏颇的话，那律师可以怎么做呢
1: ？一般的话，如果就是是地方法院、基层法院的这个法官，他们呃，律师认为这个有。一个是认定事实上面有错误，或者是一个是在，呃，用适用法律方面有错误的话，啊、呃，都会，或者是两个都有错误的话，都就会用这个走程序，那会起诉、呃，上诉到上高一级的这个法院去，然后由他们再陈述新的这个证据和理由，然后重新作为判定，啊、呃，这个时候肯定很多时候就会有这个。自己本身就可能会把它再改过来的这一个，
0: 嗯 ，OK， 了解了，嗯，所以在美国整个司法系统当中，就是还是比较严谨的。就是律师的话，他只要是他的他的当事人，嗯，如果受到一些不公的待遇，或者是说，嗯，在某些判定上，他认为，嗯，没有满足他的这个，就是没有没有，嗯。达到举证的条件，对对对对，那他其实是可以接着上诉，或者如果是检察院、检察官如果犯错，或者警察犯错，或者警察局犯错，律师都可以代表当事人去呃去去争取，对，行使他的权利去追究责任的是
1: 吧？是的，啊、呃，虽然就是这个有说的稍微有复杂一点呢，就是有一些政府官员。呃，就是在行使公职的过程中，可能有一些，呃，叫做 immunity 哈，就是可以会免责，是因为他们在执行公务的过程中，他可能会免于一些起诉的刑事责任或者是其他的责任，这个是更细一点的，啊、呃，所以我们今天不是我们讨论的这个这个专项，所以嗯,嗯
0: ，了解了，好的。那我觉得，嗯，就这么看的话，这个美国的律师还是还是蛮幸福的，至少他是独立在外的，可以为自己当事人去争取应有的权利。那在工作当中，这个，嗯，因为知道法官他也是由这个，还有你刚刚说的检察官也是都是由律师当中产生的。这个那律师可以在哪些情况下要求法官回避或者是检察官回避吗？有这种情况发生吗？还是有个从属关系？是,是这个是
1: 这个是很很久的一个历史哈，这个是一个共同的一个 common sense， 就是美国的法官有联邦法官和地方法官，地方法官是要自己竞选的，那大概是有 term 有两年、四年或者是十年的。你比如说我们有 SM 有一个呃从四川来的一个。呃，同学，他就去年刚刚竞选了这个纽约的一个啊、呃、地方法官，是一个就是刑事法官的法庭的法官。嗯，联邦法官是终身制的，是由这个、呃、联邦政府制定。啊、呃，那地方法官包括 state 政府的这个 state law state 这个法院的这个法官，呃，自己竞选，一般是由呃从大学法学院毕业以后，你的这个 career pattern 哈，是职业生涯，一般是，呃，先去就是 practice law， 先去执啊、呃，执照啊、呃，做这个就是律师啊、呃。从积累经验以后，你可以去竞选作为这个公共 public officer， 就是去竞选法官。呃、嗯，所以如果一件案子中，法官，呃，他们有陪审人，有陪审员制度啊、呃，也是那个选出来的 j u r o r system 哈。那一般如果律师知道法官，嗯、呃，跟这个被告人有有关系，或者是有朋友关系，甚至是说知道，那律师都都不一定要求法官自己会要求说回避啊。你比你比如说我们知道的那个穿不上来以后。呃 ，session 哈、啊，原来的那个司法部长 session Peter session， 嗯，他就要求回避在那个就是跟俄国选举中间有没有 collude， 就是有没有有没有德国俄国政府联合在选举中作弊的这件，他就要求啊、呃、excuse 他自己，呃，因为因为他是川普政府川普总统指定的司法部长。所以他就回避了啊，比较远。所以这个其实中国的这个也现在可能是从西方间接也有这个啊，如果是有关系、朋友关系、近亲戚关系，肯定是要主动回避。嗯
0: 嗯。那如果法官嗯、呃、的亲戚是律师，这种情况下对法官和律师有些什,什么样的限制呢？就是他是必须要嗯、呃、回避的，还是说有什么法律上的要求？呢？呃，一般来说，如果法官
1: ，你比如说是你自己的父母，或者是呃，或者是近亲的话，那律师可能会先 disclose 跟客户说我，我我不能，我在这个案子上面要回避，因为这个案子现在被指定在这个法庭，那因为我们中间有关系，所以我自己要回避。这个是共知的，就是首先你的律师事务所的呃所有的这个呃接来的案子，你肯定要全部过一遍，是不是有这个利益冲突或者是有利益相关啊、嗯呃？这个是第一层次的过关。然后你过完了以后说哦有，那所有的律师有这种关系的就已经一定一定会自动回避了啊、呃。你上到法庭的那个时候就已经是说这些前提都已经 pre screen 过了都没有问题。Okay. 你要等到去上法庭那时候再发现的话，这个就已经违规了。这个是
0: 就已经违规
1: 了哈，就自然<笑>对你们都会有那个呃， d i s c l 是 public check 对、oh. 我们我们这个 professional ethic rule 和这个所有东西，我每接一个新案子，我会在我们的所有的 database 内跟所有的律师全部过一遍。我们这个客户大概想请我们代表他做这个，我们之前有没有代表过这个客户的对方？所以如果有那个话会有问题。如果这个这个，啊、呃，那如果我们知道这个法庭这个案子已经被指派到哪个法官，我们还会全部 check 一遍。因为有的时候会因为这个事情挪很多次，呃、因为因为有各种各样的这个关系。对，所以这个是确保要比较客观的一个公正的一个处理的一个过程
0: 。对，啊、哦，非常棒。我觉得这一点上来讲，这边法律嗯、呃、规章制度完善的多。而且相对比较透明，是，就是
1: 说你能想到的东西、想到的这个 scenario、想到的这个景象，它基本上全部都给你，包括而且有有有措施，所以、呃、这个是比较比较好的一个部分，嗯。但没有很多太
0: 多的不确定，对，嗯，所以很多的这个中国法律系的这个高材生啊，或者一些从业人员，他们都很梦想说要来美国从事法律工作。那呃，节目接近尾声了，您对这样的就是呃 c a n d i d a t e 就是高材生也好，或者是想来这边工作的人也好，有什么建议呢？啊
1: 、呃，我觉得 keep 就是你的梦想哈，啊、呃，努力工作，坚持坚守你的这个初心啊、呃。我们来美国三十多年，我自己做的自己庆幸，我做的最好的一个选择就是。啊、呃，在当时很多人都选了学 computer science， 学做其他的这个业务的时候，因为能够找到好工作，啊、呃，我们没有，我我们坚持去读了，继续读了法学院，所以这个是一个啊、呃、自己能够，呃、嗯，做了以后而且更享受的这么一个职业，因为、嗯。确实是压力是有，挑战有啊。我们每年有很多中国学生来美国法学院学习啊，很多人都是来美国攻读法学硕士的哈。有人也会再选择再读一个 J.D.， 因为美国的这个法学院它是你必须要去大学毕业以后，然后再学 J.D.， 就是大学完了以后再读三年的法学院啊。而我们在中国的是叫做 LLB， 是高中毕业以后你直接去法学院，法学院是四年。那美国这边是高中毕业以后四年 college， 然后再去上 JD，JD JD 就是他们所所谓的这个职业上面的一个法学的这个 Doctor of Juris， 就是说法学博士。其实不是，呃，传统理解上面的博士、呃、真正的法学博士叫 SJD， 因为这个 JD 上面是 LLM， 啊、呃、，LLM 上面是 SJD， 嗯，呃、这个是。嗯、um, ，美国目前还有好几个州可以接受外国法学的法学学历。你比如说，呃 ，Illinois， 比如说是 Washington 哈，比如说是加州，比如说是纽约，这些比较大概一共有 handful 五个州。你如果是在中国或者是外国学了法学，呃，这个专业，它可以做一个 evaluation， 它有一个 committee 可以可以给你做一个评估，看你是不是可以在美国直接就是啊、呃、来。呃，考这个 license， 考这个 bar， 美国叫做 bar examination， 啊，所以还是非常非常就是呃有意义的，因为因为因为它比较难，所以所有值得追求的东西，它都是比较比较。比较艰难的，没有什么东西值得拥有，它是很简单的东西。所以中国人来美国从事法律，那说到底就是说有两个挑战呐、啊，一个是啊外语能力哈，因为现在国内来的呃，其实学生英文程度都很不错，呃，所以这比我们当年是要有更好的条件。我们当年学英文都是啊、呃、用查字典啊、呃、是发不出来的英文，那么现在大家这个各种各样的学习。v e n u 很多，可以听口语都很好
0: 。嗯
1: ，那第二个挑战是思维方式和这个有一些文化观念，就我们刚才上面讲的，呃，有些其实并不是说一个就是 black white 这一个法律上面的事情啊、呃，但是其实是一文化上面的关系、嗯。呃，我自己个人觉得，我们作为移民到这边来，只要坚守自己的目标。不忘初心，哈，嗯、呃，这些所有的语言上面、文化上面都不是一个都不是一个问题，呃，所以像我们的那个同校的 SMU 这边的南美医美法学院的同学学习、嗯，他现在是纽约的一个刑事法庭的法官，我们都很为他自豪。这个是中国大陆中国大陆来的第一个法官，我们这边做很多这个 private。呃 ，sector 的这个包括很多律所的这种叫做 partner 合伙人，还都没有去竞选法官，所以为他骄傲。嗯、呃，那他也是我们的学习的目标
0: 。是的，是的，非常骄傲。华人群体越来越有自己的这个发言、发言的能力，还有就寻求就客观工作的能力，自己。掌握在自己手里，我觉得对，非常骄傲哈。今天非常感谢李律师，呃，花这么多时间跟我们分享他在美国的故事，跟一些相关的法律相关的故事啊、呃。如果大家喜欢我们的这个大摄影师人的节目和系列故事的话，请点击订阅。如果有问题，也可以欢迎跟我们留言。那我们下期再见喽
1: 。